0: Bienvenido a Justo lo que necesitaba con Sara Lerma, novelista, TEDx Speaker, locutora, actriz y conferencista internacional, quien ha creado este podcast para motivarte, ayudarte a cumplir tus metas y mejorar tu vida. Bienvenidos. Hoy quiero contarles un pedacito de mi vida, una parte de mi historia que tuve el honor de compartir en el escenario de TEDx y que hoy quiero platicarles también a través de esta plataforma, de este podcast, justo lo que necesitaba. Voy a empezar contándoles algunos secretos acerca de mí misma. El primero es que hay algunas partes de mi cuerpo que son sintéticas y que mis amigos los cirujanos me hicieron el favor de instalar. El segundo secreto es que tengo 36 cicatrices. Y el tercero es que llevo por adentro un montón de fierros y tuercas y partes que me ayudan a funcionar. Lo que pasa es que cuando tenía 3 meses de edad, sufrimos mi familia y yo un accidente automovilístico fuertísimo. Les prometo que yo no iba manejando. Pero el caso es que eso me hizo necesitar un montón de catéteres, válvulas, y piezas y demás que requerí para poder seguir viva. Y es que como uno de mis neurocirujanos me dijo alguna vez, me convertí en un cadáver recalentado. Bueno, pues todo esto me convirtió en lo que a mí me gusta llamar una niña de hospital. ¿Pero quiénes somos los niños de hospital?, los niños de hospital somos esos que nos íbamos al doctor, al médico, al quirófano y al hospital saliendo de la primaria todos los días. Los que conocemos los nombres de las especialidades médicas mejor que los personajes de nuestra caricatura favorita y los que teníamos muchas más pijamadas con nuestros doctores en el hospital que con nuestros amigos comiendo palomitas los que no le tenemos miedo al quirófano, ni a las agujas, ni a las suturas, los que tuvimos que hacer la tarea de matemáticas bastantes más veces de las que quisiéramos en una cama de hospital. Pero no me pongan esas caras tristes, porque los niños de hospital, la verdad, es que no la podemos pasar muy bien. Les voy a contar primero que nada una anécdota que me ocurrió alguna vez que ya estaba más grande, tenía unos 13 años, estaba una de tantas veces hospitalizada y había un chiquitín en una de las camas cercanas a la mía que tendría unos 7 años que era uno de esos niños que les brillan los ojos y hacen que todos tengan ganas de bailar y gritar y ponerse a jugar con él porque tienen muchísima chispa a los niños de hospital nos pasa muy seguido que como nos estamos moviendo y brincando y bailando y jugando el catéter en el que tenemos el suero, el medicamento intravenoso, pues se nos llena un poquito de, de sangre. Pues eso le había pasado a este pequeño. Y él igual que yo y todos los demás niños del hospital saben que cuando eso pasa tarde o temprano va a venir uno de nuestros queridos enfermeros o enfermeras a cambiarnos el catéter del suero. Y que cuando eso pasa, pues la sangre va un poquito a presión. Entonces este peque, mientras le iban a cambiar el suero en esa tarde, bueno, el catéter del suero en esa tarde, le conectan la manguerita y él ya sabía que la sangre iba a salir a presión. Él era muy fan de Spider-Man. Y entonces, en cuanto ve que le desconectan la manguerita, sale corriendo por todo el pasillo, disparándole sangre como si fueran telarañas a todos los que le pasaban por enfrente y cantando la canción de Spider-Man. No se preocupen, los enfermeros lo taclearon y no le pasó absolutamente nada. Pero eso es a lo que me refiero. Nos divertimos, somos niños, jugamos. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niño? Seguramente era algún carro, una muñeca, algo a control remoto, un videojuego. ¿Sabes cuál era el mío? Era una máquina que a veces la hacía de cohete espacial. A veces era una máquina del tiempo para viajar al futuro. A veces se podía convertir en una sala de conciertos, en un teatro, en lo que yo quisiera. Y muchas veces hasta traía su tripulación especial... ...que estaba ahí para ayudarme a que mi misión se cumpliera... ...y en ocasiones incluso... ...me inyectaban un líquido fosforescente mágico... ...que me daba superpoderes. Si quieres saber cómo es... <ríe> ...busca cómo son las máquinas en las que se hacen tomografías en los hospitales. Ese... ...era mi juguete favorito. <ríe> en alguna ocasión, cuando era pequeña... ...andaba jugando con mis amigos afuera del hospital... Alguien me picó las costillas para hacerme una broma, me estiré tan fuerte que uno de los catéteres, tubos o mangueritas para que me entiendan que iba de mi cerebro al estómago, se jaló tan fuerte que se reventó. Y entonces se veían todos los pedacitos por abajo de mi piel, amontonados, hechos bola y pues bastante impresionantes. A mí no me dolía nada y no tenía un espejo a la mano, así si es que no sabía cómo se veía. Y fui a preguntarle a mi mamá, le dije, oye, sentí como raro que tengo algo, está todo bien mi mamá se puso pálida se asustó muchísimo y nos fuimos corriendo al hospital llegamos con mi doctor se asusta igual que mi mamá pone la misma cara que mi mamá y me dicen, esperen un en este cuarto, ahí venimos y se van, y me dejan ahí después de un rato entra una enfermera y me dice un montón de palabras súper raras que yo no entendí, como catéter, válvula de derivación del líquido, encefalorraquídeo y cosas así. Yo pensé que me estaba hablando en alemán y me le quedo huyendo con cara de, ¿what? Y entonces la enfermera me dice, no sabes, ¿verdad? Y yo, ¿de qué habla, señorita? Y me dice, no sabes, no, no sabes. Y se sale todo asustada. Después de un rato vienen mi mamá y uno de mis neurocirujanos con una cara larguísima a decirme que se les había pasado comentarme que era mitad humano, mitad máquina. Obviamente yo sí sabía, ¿no? Que estaba en el hospital, que tenía cirugías, que tenía... Pero como que no entendía muy bien para qué servían o qué realmente qué era lo que estaba pasando, ¿no? Como que un poco pensaba que... Todos los demás niños de mi escuela, mis amigas y todos, también tenían muchos doctores y los operaban y ni siquiera les preguntaba porque, no sé, me parecía algo como muy normal. El caso es que vienen y traen con ellos para explicarme una radiografía en la que se ven flotando por adentro de mi cabeza y de mi tórax un montón de partes, piezas, válvulas, tubos y cosas. Se me quedan viendo súper preocupados con una cara como de que voy a empezar a llorar o a explotar o algo. Yo le arrebaté la radiografía al doctor. Me acuerdo como si fuera ayer. La empecé a ver y sentí como si Charles Xavier hubiera venido a decirme que me invitaba a formar parte de los X-Men. Yo sentía como que me acaban de decir que tenía superpoderes y magia por adentro. Fue un momento muy emocionante, un momento increíble que me ayudó mucho como a dar, que formara parte de mí, parte de quién soy, todo eso que llevo por dentro y esa historia de supervivencia que quizás... En ese momento no entendía tan bien, pero estaba orgullosa de ser así. Pues yo no solamente vivía en los hospitales, también tenía otros sueños. Esa niña desahuciada, esa niña a la que sus papás tantas veces tuvieron que escuchar, que se fueron despidiendo, que no iba a pasar la noche, que no iba a sobrevivir esa hora, que no iba a sobrevivir ni siquiera media hora... Yo tenía sueños muy grandes. Los principales era que quería ser actriz y quería viajar por el mundo. Logré ser actriz, he trabajado en México, en Estados Unidos, en Francia, en España. He trabajado con The History Channel, con TV Azteca, con Telemundo, con Canal 11, con algunos muy reconocidos cineastas y directores, incluso uno de ellos tiene un, un premio de la Academia. Pero, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque es importante. Porque si yo, que estuve desahuciada en los hospitales, pude lograr cumplir mis metas, tú también puedes. Vamos a hablar de los niños de hospital. A lo mejor tú tienes en tu vida un niño de hospital, quizás eres tú, quizás es tu hijo, quizás es tu vecino, el hijo de tus amigos, y a lo mejor los ves un poco como... Que pobrecitos, ¿no? Solo piensas en que estás en, están enfermos, en que les duele, en sus cirugías Y a lo mejor, con todo el amor del mundo y sin ninguna mala intención Has ayudado a que se concentren en lo que los hace estar enfermos En lo que los hace que les duela Pero ¿sabes que Eso para nosotros es normal y necesitamos que nos ayudes a concentrarnos en todo lo que sí podemos hacer, en todo lo que sí nos puede hacer felices, en todo lo que sí nos hace fuertes. Te voy a poner un ejemplo, a mí me dan migrañas muy seguido, evidentemente pues porque tengo llena de fierros la cabeza, como me gusta decirles a mis fierritos. Y yo sé que a mucha gente le resultan incapacitantes las migrañas, que... Pues es completamente comprensible, pero en mi caso no es así. Yo siento la presión, siento que me duele el ojo, siento que a lo mejor traigo, pues ahí elevada la temperatura, pero no me detiene. porque para mí la migraña es algo tan normal, tan común, que me molesta, pero puedo seguir haciendo mis cosas, porque para mí es normal. Por ejemplo, a lo mejor... Tú tienes un lunar muy distintivo en la cara, ¿no? Y todo el mundo dice, ah, la chica del lunar, ¿no? Y así te recuerdan y así te identifican. Pero para ti no es algo tan importante. Tú no dices, tengo que terminar el informe para el trabajo, ay, mi lunar, tengo que ir al cajero, mi lunar, tengo que ir al súper, mi lunar. Tú no estás pensando en eso, porque para ti es completamente normal, lo tienes súper asimilado. Cuando te ves en el espejo ni siquiera lo ves ya. Y esa es la diferencia entre dejar que te definan ciertos aspectos físicos o ciertas heridas, ciertas cicatrices. Imagínate si yo anduviera por la vida pensando en mis 36 cicatrices. A mí me encantan mis cicatrices. No me importa que se me vean, de hecho se me hacen bonitas las cicatrices en mí y en los demás. Digamos que es la mejor forma de tatuaje, ¿no? Es, es arte en tu piel que cuenta la historia de quién eres y lo que has pasado. Y así como veo mis cicatrices, creo es como todos deberíamos de ver las heridas. Y yo sé que quizás no todas las heridas son en la piel, en el cuerpo. Muchas de las heridas las llevamos en las emociones, en el corazón, en el alma, en la mente... Son cosas que venimos cargando, que hemos sufrido, que hemos afrontado, que nos han marcado y que siguen ahí como heridas abiertas o heridas quizás cerradas, pero que ahí se sienten. Y es lo que quiero que te lleves de reflexión el día de hoy. Esas heridas, ese dolor que vas cargando... ¿Realmente es en lo que necesitas concentrar tu energía? ¿Realmente vas a decirte a ti mismo? Quiero ver solamente lo que me duele, quiero ver solamente lo que me hace sentir enfermo, lo que me hace sentir mal. O quizás hay cosas que a pesar de ese dolor, a pesar de que lo sientes, a pesar de que lo cargas, a pesar de que sí necesitas tratamiento para sentirte mejor hay otras cosas en las que te puedes concentrar. Quizás en vez de pensar en lo afilado y enorme de la aguja, por hablarlo metafóricamente, puedes ponerte a cantar la canción de Spider-Man y a correr y a bailar y a dispararle telarañas a tus miedos. A lo mejor puedes usarlo a tu favor, a lo mejor puedes sentirte orgullosa, orgulloso, de esas cicatrices, de esas heridas, de ese dolor. Porque a pesar de todo, estás aquí. Y en vez de decir, qué fea se me ve esta cicatriz. Qué insegura me hace sentir esta herida. Piensa qué fuerte te hace ver. Qué poderoso te hace sentir saber. Que pudiste enfrentar esa situación tan difícil. Y sigues aquí, y sigues luchando, y sigues peleando para alcanzar tus metas, y sigues hablando con otras personas, y sigues encontrando la fuerza interna para sonreír todos los días, para ser amable con los demás, para ser amable contigo mismo, quizás menos de lo que deberías, pero aún así. Qué fuerte eres, qué poderoso eres por estar logrando todo eso a pesar de todo lo que has vivido esa es la historia de mi infancia en terapia intensiva que a pesar de todo eso a pesar de haber estado clínicamente muerta, a pesar de todas mis 36 cicatrices, tantas cirugías tantos años en el hospital aquí sigo y te estoy diciendo que si yo sigo aquí que si tengo fuerzas para seguir, para intentar, para crear, para reír, para cantar, para bailar, para explorar, tú, tú también las tienes, encuéntralas. Porque estás lleno de fuegos artificiales por dentro. Solo necesitas atreverte a dejarlos arder. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Justo lo que necesitaba con Sara Lerma. Síguele en Facebook e Instagram y dinos qué te gustaría escuchar y cómo podemos ayudarte a cumplir tus metas. ¡Hasta la próxima!